0: Thì em đi chơi và cà phê một mình và thỉnh toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh nữa. mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tâm sự kinh doanh chương trình yêu thương thân thuộc gần gũi được phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com mỗi sáng thứ hai các bạn cứ mò vào cái trang này thì nó sẽ liệt kê ra rất nhiều kênh để các bạn nghe các bạn ha đầu năm rồi ha đầu năm thì mình nói về chuyện gì ta nghe cho nó hấp dẫn mình nói về tài chính đi Thực chất là bản thân tôi cũng muốn nói về cái chủ đề này nhiều lắm Vì à, sống trong đời sống Ai mà không cần tiền đúng không? Nhưng xài tiền như thế nào cho nó thông minh Rồi à, quản lý nó như thế nào? Nói làm sao để người ta không có dính vào những cái khủng hoảng Do tiền gây ra Thì tôi tin rằng những cái kiểu chủ đề như thế này là những chủ đề muôn thuở Cho tới khi nào chúng ta giàu tới mức thừa mứa Mà không cần phải đi làm Mà đồ ăn, thức uống Dịch vụ tiện nghi nó tự rớt xuống mình thì lúc đó chúng ta sẽ ngưng nói về tiền. Còn khi mà chúng ta vẫn còn dính vào hai chữ mưu sinh thì tiền sẽ là chủ đề còn được nói dài dài. Và tôi tin là 99,99% khán giả của Tâm sự Kinh doanh cũng quan tâm tới tiền. Vậy thì bữa nay tôi sẽ nói về những cái chuyện đó ha. Cụ thể tôi sẽ nói về cái sự thông thái trong cái việc xài tiền. Xài sao cho nó đừng nghèo. Thực chất là tôi đã có nói về những cái số này rồi. Ở trên YouTube của web 5 ngày, tôi cũng có nhiều bài giảng rồi. Nhưng mà lâu lâu tôi cũng đọc được một vài comment. Khán giả muốn tôi tâm sự về tiền thay vì giảng về tiền. Khán giả muốn tôi nói về tiền ở khía cạnh đời sống, chứ không nói về tiền ở khía cạnh tài chính. đó thiếu kế, okay. chơi chơi, sợ gì? Các bạn đã nhìn thấy cái tiêu đề của cái audio này rồi á. Nói về tiền nhưng mà tôi dùng một cái chữ nó rất là bình dân, bình dị. Một cái chữ mà các bạn có thể thấy ở trong mọi lĩnh vực. Và đặc biệt là thậm chí nó còn hiếm thấy ở trong cái chuyện mà xài tiền Đó là chữ biết mình Biết mình nó quan trọng lắm các bạn Và tôi nói thật các bạn á Các bạn chơi mâm nào đi chăng nữa Các bạn cũng phải biết mình Các bạn không biết mình là các bạn chết Xài tiền các bạn cần phải biết mình Luôn luôn phải nhớ là mình có nhiêu và mình chơi được nhiều Chỉ cần như vậy thôi Cả cuộc đời của các bạn hanh thông Trước khi mà đi sâu vào cái sự biết mình Các bạn cho phép tôi ôn lại chút xíu Về cái định nghĩa về nghèo của tôi nha cho bạn nào mà chưa xem cái bài của tôi trên Youtube á, Hiểu chút xíu về cái định nghĩa về nghèo Với tôi, á, nghèo Nó đáp ứng được hai điều kiện Một là bạn không thoải mái về mặt tiền bạc Đời sống hàng ngày Ví dụ bây giờ ok, tôi cho là bạn làm lương đủ sống á Bạn không có nợ á. Nhưng mà bây giờ giả sử có một cái thiệp đám cưới Rớt vô mùa cưới một cái là bạn stress liền Bạn mất cân bằng liền Thì cái đó nghèo đó nha Với tôi là như vậy đấy bạn làm sao mà bạn nhận được 5, 6 cái thiệp đám cưới mà bạn không lung lay like thì tôi mới cho rằng bạn không nghèo. Hoặc ví dụ bây giờ bạn có cái laptop làm cái công cụ làm việc mà hôm nay nó bị cháy cái men bo. Cái bo mạch chủ á bên tiệm báo là 4 triệu để thay là bạn về bạn sanh mặt luôn. Thì như vậy là tôi cho rằng như vậy là không giàu, như vậy là nghèo. Tức là không thoải mái về mặt tiền bạc. Còn cái thứ hai là nếu mà có một cái biến cố nào đó xảy ra mà chúng ta gần như là bất lực chúng ta gần như là buông xuôi thì cũng đích thị là chúng ta nghèo vì cuộc đời con người có nhiều biến cố tôi nói thí dụ lỡ bệnh và cần một cái số tiền cũng kha khá để trị bệnh mà mình không có khả năng mình buông xuôi mình xuôi theo dòng đời thì cái nó cũng nghèo đương nhiên thì cái định nghĩa về nghèo của tôi nó khác với mọi người nên là mọi người cũng không nhất thiết phải đồng ý đâu nhưng mà với bản thân tôi tôi định nghĩa như thế để tôi có được sự an toàn và cái nhìn đúng ít nhất là theo tôi nghĩ về cái sự an toàn tài chính ở cuộc đời này nha và cái ngày hôm nay trong cái bài này tôi nói về sự biết mình trong xài tiền cốt yếu cũng để bạn đừng dính vào hai cái trường hợp mà tôi vừa mới liệt kê ra và có cách để chúng ta xài các bạn ạ biết mình đó biết mình là xài được các bạn biết thường thường khi mà người ta quảng cáo một cái sản phẩm nào đó người ta hãy dùng rất nhiều những cái tính từ những cái lời hứa hẹn những cái sự hay ho Nhưng mà các bạn ít khi nào các bạn biết lắm cái người mà thực sự hưởng thụ được những sự hay ho của những sản phẩm đó thường là người giàu chứ không phải là người nghèo các bạn khó hiểu đúng không để tôi nói cho nghe Ví dụ bây giờ người ta quảng cáo một căn nhà đi người ta nói là an cư lạc nghiệp thì tôi nói thẳng với các bạn luôn chỉ có người giàu mới an cư lạc nghiệp thôi còn cái người mà thu nhập trung bình và thu nhập thấp thì an cư kiểu gì Người giàu họ trả hết số tiền mua nhà, thậm chí là họ dư rất nhiều tiền trong tài sản của họ sau khi mà mua căn nhà đó. Họ không có bị áp lực trả nợ, áp lực trả lãi, áp lực mất nhà, ABC, và họ thực sự an cư lạc nghiệp được với căn nhà đó. Còn bây giờ, các bạn mua một căn nhà, các bạn phải trả tiền góp và trả tiền lãi mấy chục năm, thì hỏi các bạn an cư kiểu gì? Và tôi nói thật với các bạn công việc của các bạn nhìn thế thôi chứ nó không ổn định đâu và đúng là theo thống kê mỗi một cuộc đời con người á lúc nào cũng phải trải qua nhiều biến cố cái này tôi không chế ra ai cũng thế thôi rồi chúng ta sẽ phải gặp biến cố này biến cố kia ờ, nói ra thì sợ các bạn nói xui nên thôi tôi lấy cái cuộc đời của tôi ra tôi ứng nghiệm cái việc bản thân tôi thất nghiệp cũng đã từng trải qua bản thân tôi nghèo đói không có tiền không bạc cũng đã từng trải qua rồi bắt đầu phất lên được chút xíu cũng đã từng trải qua có nghĩa là cái cuộc đời nó biến động vô thường luôn các bạn nên là căn bản sự nghiệp và tình hình tài chính của các bạn không ổn định suốt một thời gian dài đâu. Nhưng có một thứ ổn định đó là tiền trả góp và lãi suất thường nó hay ổn định. ha Ngân hàng họ đâu có quan tâm là hai chục năm tới lỡ xui bạn thất nghiệp. nô no. họ chỉ quan tâm là bạn bắt buộc phải đóng đều cái số lãi đó. Và bây giờ mình lấy một cái thu nhập có vẻ hơi bấp bênh để đi trả cho một số tiền rất cố định thì vô cùng nguy hiểm thôi các bạn. Cái tâm lý mà muốn sở hữu một cái gì đó lớn lao là cái khát vọng bình thường. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần lý trí. Chứ mà bước vào rồi mình ăn không ngon, ngủ không yên, nó mệt lắm. Và thường thường các bạn để ý có những cái người mà mua nhà mà thu nhập của họ cũng không quá cao. Thì gần như tôi nói thật các bạn kể từ khi họ nhận nhà. Thì mục tiêu duy nhất của họ từ đó trở về sau gần như là để trả nợ thôi. Và họ bỏ qua hết tất cả những niềm vui khác ở cuộc sống. Ví dụ bây giờ rủ họ đi chơi đi. Họ sẽ trả lời ngay không, không có tiền có nhiêu tiền gom vô trả tiền góp tiền nhà rủ đi chơi cho vui không bao giờ đi và đi lại phải tốn thêm một số tiền nữa tức là họ lúc nào cũng ở trong cái tâm trạng căng thẳng về mặt tài chính quá khổ trong khi tôi thấy những cái thằng phè phè phẫn phẫn những cái thằng mà đi ở Nhà trọ đó, mấy đứa bạn tôi đó, tôi thấy rủ gì cũng đi, vô tư. Và thậm chí là những cái thằng mở quê, mấy người đó còn đi chơi ác nữa. Thì về cái chất lượng cuộc sống đó, nó phải rộng ra, chứ không chỉ đơn giản là có một chỗ về ngủ. Mình nằm trong một căn nhà nó rộng rãi, nó an toàn, nó thoải mái, mà mình nằm trong đó mình run mình bất an. Thì thực sự tôi tiếc, đương nhiên cái phần này nó không có phê phán ai đâu. Sống cuộc đời mà các bạn ai chả có ước mơ đúng không? Ai cũng có ước mơ hết. Và tôi hiểu lắm. Tôi là cái thằng tự bùn đất mà đi lên mà các bạn. Cái khát khao mà muốn chứng tỏ bản thân mình. Cái khát khao mà muốn cho người khác biết là tôi cũng có của này của nọ. Tôi biết chứ. Đặc biệt là nếu xuất thân của chúng ta. Nhiều thế hệ nó không có giàu có. Thì cái nhu cầu mà chứng tỏ là mình đã là cái gì đó ở cuộc đời này. Thông qua cái mặt tài sản là nhu cầu có thật. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện đó. Vì ngày xưa tôi cũng y vậy thôi khoe khoang mọi lúc mọi nơi mà kể cả những thứ mình mình có. Nó rất nhỏ so với người ta mình cũng muốn khoe Thì tôi không có cái ác cảm gì với cái việc đó cả. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ như thế này. Nếu chúng ta chịu khó. Chúng ta nhìn rộng ra đó. Thì chúng ta thấy là có sớm. Nó chưa chắc nó tốt bằng có bền. Đôi khi đó, chỉ hai chữ thôi biết mình đó. Biết mình hiện tại đủ đồ chơi chưa? Đủ lực chưa? Nếu câu trả lời là chưa đó. Thì mình sẽ kiên nhẫn hơn chút xíu với con người của mình. Mình ráng mình nạp lượng và chất. Mình ráng mình nạp những kỹ năng nâng cái con người mình lên. Rồi bắt đầu lương mình tăng lên. Nó sẽ đẩy mình từ 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 tới cái ngưỡng mà mình sẽ có khả năng chơi. Sẽ có khả năng mua. Đấy. Đương nhiên là mình phải kiên nhẫn nhưng mà biết làm sao. Nhưng mà ít nhất trong thời gian mình nâng cấp bản thân mình lên. Thì mình sẽ rất ít căng thẳng. Vì tôi cũng đã nói đâu đó trong một bài giảng rồi. Cái việc mà chúng ta luôn luôn có những khoản nợ bắt buộc phải trả hàng tháng á Nó sẽ khóa chặt hết tất cả những cơ hội hiện ra trước mắt chúng ta Bạn đang làm ở một công ty này Tuy là lương nó không quá cao Nhưng mà vì bạn có nợ nên bạn phải giữ cái công việc đó bằng mọi giá Kể cả bạn bức bối Kể cả bạn buồn phiền Kể cả bạn chán nản cái môi trường đó Tôi nói ví dụ Có một công việc mới tốt hơn, lương cao hơn nó rải ra trước mặt bạn thì bạn cũng không dám chớp lấy nữa. Tại vì bạn rất sợ rủi ro. Bây giờ bạn qua công ty đó bạn làm đồng nghĩa với việc bạn phải suy nghĩ công ty này đúng không? Bạn sẽ rất sợ cái việc giả sử qua bên đó làm mà không ổn định. Thì tiền đâu trả tiền nhà. Tôi đang nói là tiền trả tiền góp, tiền mua nhà nha. Chứ không phải là trả tiền thuê nhà hàng tháng. Bạn sợ lắm. Bạn không dám chớp lấy cơ hội. Rồi có những cái dịp uh, vui vẻ. Bạn cần phải chứng tỏ bản thân mình. Ví dụ cuộc thi này, cuộc thi nọ cái sở thích của bạn, chẳng hạn bạn cũng không dám chơi vì chơi thì phải bỏ việc bỏ việc thì không có tiền đóng tiền nhà nó lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn nên con người chúng ta nhỏ bé lắm đôi tôi cũng không dám nói hay gì đâu tôi rớt trong cái vòng đó thì chắc gì tôi bơi được Tôi chỉ cố gắng hết sức để không rớt vào cái vòng đó thôi. Và tôi cũng mong bạn cố gắng đừng rớt vào cái vòng đó. Vì cái vòng mà đi làm, đi trả nợ nó giới hạn hết tất cả những cơ hội tiềm năng của mình. Mình sẽ không dám chớp lấy một cơ hội nào ở cuộc đời này cả. Cứ giữ khư khư nha. Nên với bản thân tôi, tôi vẫn giữ cái quan điểm an cư lạc nghiệp chỉ dành cho người giàu thôi. Còn với người ít tiền thì không thể nào an cư được nặng nề lắm. Cái điều tương tự nó cũng xảy ra với một cái hình thức sản phẩm tài chính mà mọi người rất hay xài đó là thẻ tín dụng. bản thân tôi tôi thích thẻ tín dụng lắm, tại vì tôi có thể quản lý cái chi tiêu của mình rất là tuyệt vời luôn á, rất là hay luôn. tại vì cái cách mà thẻ tín dụng nó gửi thông báo về tài khoản của mình đó. Khi mà mình vừa mới cà thẻ xong, á, mình rất dễ quản lý. Ví dụ bây giờ tôi vừa đi ăn lẩu, thì tôi quét thẻ. Thì chi phí của cái bữa ăn đó là 3 triệu đi. Cái hạn mức thẻ của tôi mỗi tháng tôi được sử dụng maximum là trăm triệu. Thì nó sẽ gửi cho tôi một cái thông báo kiểu như thế này. Là quý vị uh, vừa chi ra 3 triệu, hạn mức uh, còn lại trong tháng của quý vị là 97 triệu. Đấy, Thì mình biết liền, tháng này mình xài nhiều, mình rất dễ quản lý. Bản thân tôi yêu thẻ tín dụng lắm. Thẻ tín dụng là cái thẻ mà bạn... Xài trước rồi cuối tháng trả nợ là ngân hàng sau đấy Tôi yêu lắm Và thấy tín dụng rất tốt Một cái tốt nữa đó là với những người có chi tiêu cao Có nhu cầu mua cái này mua cái nợ hàng tháng Thì thẻ tín dụng rất tuyệt vời Vì nó liên kết với lại những đối tác bán hàng đó các bạn Nó sẽ cho chúng ta những cái... Sự ưu đãi 5-10% thậm chí là nhiều khi 20 trăm Rất ưu đãi luôn Và đặc biệt là các bạn đi công tác Các bạn mua vé máy bay thường xuyên Các bạn đặt phòng khách sạn thường xuyên Các bạn mua những cái nhu yếu phẩm công ty này nọ thường xuyên Thì thể tín dụng tiết kiệm cho mình khủng lắm Ví dụ tôi bây giờ tôi lấy đại khái Một tháng tôi chia ra 30 triệu cho những chi tiêu mua sắm đi thì bây giờ có thẻ tín dụng hay không thì mỗi tháng tôi cũng phải chi ra 30 triệu. Nhưng bây giờ có thẻ tín dụng tôi có thể bớt được 10-15% đại khái thế. Thì các bạn tưởng tượng là 30 triệu mà 10% là 3 triệu rồi cũng bớt được mới đấy. Đúng không? Những cái sự đẹp đẽ của thẻ tín dụng ai cũng thấy. Và đó là những cái thông điệp mà người ta đi quảng cáo. Nhưng mà tôi lại phải khẳng định với các bạn một lần nữa các bạn phải biết mình. Biết mình ở vị trí nào để mà chơi. Một lần nữa với tôi thẻ tín dụng chỉ tốt và tốt thực sự dành cho người giàu thôi. Chứ mà người ít tiền thì tôi khuyên các bạn thực sự các bạn nên sử dụng tiền mặt hoặc là sử dụng thẻ ghi nợ, tức là cái thẻ mà có nhiều chơi nhiều. Chứ mà tuyệt đối đừng có dính vào thẻ tín dụng vì nó sẽ rất nguy hiểm và rất rủi ro cho các bạn. Tại vì các bạn xài trước các bạn trả sau mà. Nên đôi khi hiện tại trong túi của các bạn không có tiền thì các bạn có một cái thẻ tín dụng các bạn vẫn có thể mua sắm được. Và các bạn biết mà nhiều khi quảng cáo rồi một cái sự thích thú trong một cái quyết định trong cái thời khắc nào đó của chúng ta với một sản phẩm nào đó cái cái ăn đọc phim cái cái hóc môn mà nó làm cho chúng ta hưng phấn tăng cao thì chúng ta rất dễ ra những cái quyết định mua hàng cái thẻ tín dụng mình mua được mà mình mua trước rồi cuối tháng mình trả lại tôi thấy có rất nhiều người tôi biết lương 10 triệu một tháng nhưng mà vẫn có bằng cách nào đó làm được cái thẻ tín dụng mà hạn mức tới mấy chục triệu một tháng lần ba chục triệu bốn chục triệu năm chục triệu nên là nhiều khi trong túi của họ bây giờ còn hai trăm ngàn họ vẫn có thể sử dụng cái thẻ tín dụng đó để mua một cái iphone hay mấy triệu chuyện bình thường và cái việc này tôi cũng đã từng được nghe tâm sự rồi Từng có một người tôi biết Khi mà iPhone ra một cái mới tôi thích lắm Tuy là điều kiện không cho phép nhưng mà thèm thuồng iPhone lắm Cứ ngày nào cũng đọc tin về nó Rồi uh, cứ coi những cái buổi thuyết trình của Apple Rồi lên những cái diễn đàn về công nghệ các thứ Coi rất cũng ghiền thì muốn mua quá Đồng ý là không có tiền đấy Một tháng lương có 10 triệu Trong khi cái điện thoại iPhone Cái phiên bản lúc đó là hình như là tôi nhớ là hai mươi mấy triệu chẳng hạn thèm quá cuối cùng trong một cái giây phút bốc đồng nào đó bắt đầu đi ra ngoài cửa hàng móc thẻ tín dụng ra quẹt thẻ tại bị hạn mức của ông này được tới uh, 30 triệu thì phải 30 triệu một tháng thì mua được và mua ok cuối cùng mua nhưng mà cái thời điểm đó các bạn này không biết đó là một quyết định tài chính rất ngu ngốc nó xuất phát từ cái việc mà không thành thật bản thân mình nó xuất phát từ việc không biết mình chết mình đâu có được xài chùa hai mươi mấy triệu mua cái iPhone đó đâu tiền đâu phải là tiền miễn phí đâu cuối tháng tới ngày 28 thì phải từ ngân hàng tôi không rõ. Ví dụ như tôi là ngày 28 29 á là họ bắt đầu họ gửi cái sao kê để chúng ta thanh toán lại hoàn toàn số tiền thẻ tín dụng mà chúng ta đã xài và phải thanh toán đúng hạn. Thì bây giờ giả sử ông mới mua iPhone đó, cuối tháng ổng đào đâu ra hai mươi mấy triệu ổng trả lại cho ngân hàng. Chắc chắn là một là ổng đi vay những nơi khác bắt đầu nó sinh ra nợ. Còn nếu ổng không có khả năng trả thì ổng sẽ rơi vào một cái vòng xoáy mà ổng bị ngân hàng tính lãi và đóng tiền phạt vì trả nợ chậm. Và tôi biết có rất nhiều ngân hàng cái lãi mà thẻ tín dụng mà trả nợ chậm nó cũng không kém gì là lãi cao mà nặng lãi đâu nặng lắm đấy rồi họ bị dính vào cái vòng xoáy nợ với một cái lãi suất rất cao với một cái tiền phạt liên minh và nợ chồng, nợ chồng nợ chồng nợ chồng nợ chỉ vì một cái iphone mà nó đẩy mình vào một cái thế nợ lãi cao cái thẻ tín dụng nó hay cái làng vậy. nó vừa hay mà nó vừa nguy hiểm hay là sao bạn mà thanh toán nhiều thì bạn thậm chí là được miễn phí cái phí duy trì thẻ bạn được ưu đãi những cái phần trăm rất tuyệt vời giảm giá và bạn thậm chí là không chịu lãi luôn mặc dù bản chất là bạn đã mượn tiền ngân hàng trước mà trong tài chính thì thằng nào mượn tiền thì thằng đó sẽ phải trả lãi bằng một hình thức nào đó chúng ta được miễn phí không trả lãi luôn nên tôi nói là khi các bạn giàu các bạn mới thực sự hưởng thụ được những cái hay của thẻ tín dụng còn người nghèo ok vẫn hưởng thụ được nếu người đó có cái sự ký cấp thẻ tín dụng là một cái phương thức để chúng ta chữa cháy trong những lúc chúng ta không có tiền và với bản thân tôi đó là cái hay nhất của nó với người nghèo chứ mà, thẻ tín dụng nó vô cùng nguy hiểm vì các bạn vẫn có thể mua một cái gì đó kể cả bạn không có tiền. Và nó sẽ ép các bạn từ 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 trả nợ chậm trả lãi chậm. Nó sẽ đẩy các bạn vào bi kịch đấy không phải đua đâu. Nên là vẫn là cái vấn đề cũ. Sao nhắm chơi được không? Chơi không được thì phải chấp nhận chơi đúng vị trí của mình. Phải thú thật với bản thân. Bây giờ lương của mình 10 triệu thì mình chỉ chơi được từ đó trở xuống thôi. Đừng chơi hơn. Đó là cái lời khuyên mà tôi cho rằng đời thường nhất. Bạn phải biết mình. Bạn không thể nào mà nghèo mà bạn sống tư duy như là một cái người giàu được khác nhau hoàn toàn. Mình phải chơi đúng cái địa vị của mình. Không ai muốn phân biệt giai cấp, phân biệt tài sản, phân biệt giàu nghèo ở đây cả. Nhưng trong bản thân mình nếu có một sự phân biệt thì nên có. Người khác phân biệt giàu nghèo với mình ok bạn có thể chửi họ. Nhưng bản thân bạn phải biết phân biệt giàu nghèo với người khác. Cái ý thức này rất quan trọng. Vì nếu bạn không có bạn dễ lầm lối vào những cái quyết định mua sắm lắm. Cái số này tôi làm hơi dài vì tôi cũng muốn tặng các bạn những cái suy nghĩ chân thật nhất của tôi. Cái ví dụ cuối là cái ví dụ về mua xe hơi. Tại vì cũng rất nhiều người bạn của tôi tâm sự họ rất muốn mua xe hơi. Nhưng mà họ không đủ tiền. Họ muốn trả góp. Họ muốn mua xe cũ. Và cái suy nghĩ mà mua xe cũ của rất nhiều người bạn của tôi nói tôi rất là nhiều. Thì thường những người đó họ chỉ gọi là tiền vừa đủ để mua xe cũ chứ không dư. Các bạn đừng có nghĩ là tôi đang phê phán nha, cứ nghe tôi nói hết đi, các bạn sẽ hiểu cái tấm lòng của tôi. Những cái người đó xin ý kiến của tôi và hỏi là ok, bây giờ tao có 500 triệu, chẳng hạn, tao gom hết rồi, gom hết, nước hết cái rồi, có 500 triệu, 400 triệu, 300 triệu, tùy theo ha. Thì tao muốn lấy hết, tao mua chiếc xe hơi, tại vì mày biết mà, cuộc đời này mà thằng nào không thích uh, ô tô đúng không, thì thôi cũng uh, muốn mua. Rồi chở bà xã con cái đồ nó an toàn, che mưa, che nắng Rồi nói chung đi xa đồ thì họ cũng tính ra nhiều cái hay Nhưng mà với bản thân tôi nha Có nhiều tiền mà để mua hết cái đó là rất nguy hiểm Tôi có một nguyên tắc khi mua ô tô Trừ khi bạn có đủ tiền để bằng bạn mua ít nhất là hai chiếc Thì bạn hãy mua một chiếc Ví dụ bây giờ bạn muốn mua chiếc ô tô đó Ba trăm rưỡi triệu đi Chiếc bèo bèo Kia Morning chẳng hạn Thì bạn cần có bảy trăm triệu thì tôi thấy như vậy mình mới thưởng thức được chiếc xe hơi mình mới thoát khỏi được những cái uh, sự nặng nề của việc mua xe chứ mà không không có thì thôi đừng nên mua vì thường thường người ta cứ nghĩ mua xe là mua thôi nhưng mà các bạn không biết là mình phải nuôi xe nữa Ông nào không có xe thì dễ bị bỏ qua Cái yếu tố này là mình phải nuôi xe nữa Nó có rất nhiều khoản để chúng ta nuôi Những khoản phải nuôi Ai cũng thấy nhưng mà cũng có những khoản Trên trời rơi xuống Tôi nói ví dụ bây giờ bảo hiểm là năm cũng mười mấy triệu rồi Bảo hiểm hai triệu Mười triệu cũng có, mười một triệu cũng có, mười hai triệu cũng có Hơn cũng có Mua bảo hiểm hai triệu, bảo hiểm 2 triệu là sao? Có nghĩa là khi mà mình chạy chiếc xe đó Mình làm nó hư hại do lỗi của mình Bảo hiểm đền Đó là một triệu nhưng mà nếu mình mua thêm một chiều nữa là hai chiều Thì bảo hiểm sẽ vẫn đền mình nếu cái lỗi hư xe mình là của thằng khác Ví dụ bây giờ ra đường, lái chiếc xe con Thằng đối diện nó đung vô xe bạn Lỗi hoàn toàn của nó Thì nếu bạn có bảo hiểm hai chiều Bạn rất đơn giản, bạn chỉ cần gọi bảo hiểm thôi Bên đó sẽ thụ lý hồ sơ, rồi kiện thằng kia Rồi nói chung làm đủ thứ hết thậm chí họ ứng tiền trước cho bạn để bạn sửa chữa chiếc xe trong những cái tình huống mà bất khả kháng như thế tất cả những gì bạn cần làm là gọi cho bảo hiểm là bạn xong rồi đó nhưng mà nếu giả sử bạn không có bảo hiểm hai chiều thì cái thằng đó nó đụng xe bạn rành rành đó nhưng mà bản thân bạn sẽ phải ngồi thương lượng với nó bạn sẽ phải gửi đơn kiện lên công an bạn sẽ phải làm hồ sơ hồ sơ đó tất cả những gì bạn làm bạn đâu có rảnh bạn làm những cái đó đúng không bạn nó có rảnh mà bạn cũng không rảnh để làm những cái đó nữa. Vì căn bản là bảo hiểm một triệu người ta chỉ thanh toán khi người lỗi là bạn thôi. Ví dụ bạn chạy xe bạn tung vô cục điện. Chẳng hạn lỗi của bạn ok. Họ họ đền. Nhưng mà thằng khác đun bạn là bảo hiểm 2 chiều nha. Đấy đại khái thế. Thì giờ sao? Với bản thân tôi là phải mua bảo hiểm 2 triệu thôi. Cho sự an tâm. Đúng không? Là mỗi năm nuôi thêm mười mấy triệu rồi. rồi phía cầu đường nữa. Tốn mới Rồi có những cái sự sửa chữa trời ơi, tôi nói các bạn ô tô cái phí phát sinh của nó ghê lắm tôi nói thí dụ bây giờ ra đường mà lỡ mà đậu chiếc xe đi uống cà phê cái có đứa ăn trộm nào tới nó bẻ hai cái kiến hậu hai cái gương của các bạn thôi là cũng tốn tiền tiền triệu đấy thậm chí là có xe cũng mười mấy hai chục triệu cặp kiến đó cũng cái kiểu nuôi xe đấy và nếu các bạn có dư tiền để các bạn có thể chi liền ra hai chục triệu để mua một cái cặp kiến mới mà không có buồn rầu gì không nếu có thì hãy hãy cứ mua xe còn nếu mà những thứ đó mà nó làm cho mình phải suy nghĩ thì thôi đừng vội các bạn vì tôi nói rồi ai cũng thích sướng nhưng mà để được sướng mà khổ dài dài thì không nên thà khổ dài dài mà được sướng thì tôi thấy nó sướng hơn không cái này tôi nói thiệt đó ví dụ gặp trường hợp những lúc mà trời mưa mà lỡ mà mình chạy thiếu kinh nghiệm mình vô một cái đường mà nó bị ngập đi mà ở đằng sau của mình xe đặt đặt kính hết mình đâu có quay lại được thì theo bản năng mình phải chạy lên đằng trước chạy lên bị chỗ ngập nước bị thủy kích có rất nhiều cái hợp đồng bảo hiểm mà họ không giải quyết vấn đề khi mà xe bị ngập nước Thì bạn phải trả tiền sửa cái đó tôi nói là xe ngập nước trả rất nặng các bạn Năm bảy chục triệu thậm chí là một hai trăm triệu thậm chí là ba bốn trăm triệu Để sửa một chiếc xe bị ngập nước chuyện rất bình thường Nếu bạn gặp những cái đó bạn có còn vui được không? Rất nhiều người giàu thưa các bạn tôi nói thật á Xe họ có đập hư họ cũng không buồn nữa Tại vì cái số tiền của họ có là nó quá dư so với chiếc xe đó rồi Thì mua được Còn với chúng ta chỉ cần chiếc xe nó bị Khắc hơi sổ mũi cái thôi là chúng ta bị bị trầm cảm theo nó thì thôi tôi khuyên các bạn đừng mua. Mình phải biết mình chơi được tới đâu, vẫn là chữ biết mình đó các bạn. Rồi tôi nói thí dụ, giả sử các bạn đi vô trung tâm thành phố đi. Uh, lỡ kẹt cần làm gì đó đúng không? Vô một cái tòa nhà nào đó gửi xe. Gửi 4 tiếng, lỡ xui gửi nơi mà hơi sang trọng xíu. Tới họ lấy cái bill gửi xe ra 100 120. Đương nhiên không phải chỗ nào cũng mắc vậy đâu nhưng mà tôi nói lỡ xui những khu vực trung tâm đó, để mà đi kiếm cái công viên hoặc là là Nhà văn hóa mà gửi nó khó, mình phải gửi trong những tòa nhà, những cao ốc, những khách sạn Thiện trăm, trăm hai, tám chục cho bốn tiếng đồng hồ chuyện bình thường Mà đâu có phải, tôi thưa các bạn, có thể với vài người thiện trăm hai trăm ngàn đó là số nhỏ Nhưng mà có rất nhiều người, một trăm hai trăm ngàn mà tiền gửi xe thôi là tôi thấy là họ họ xanh mặt liền Các bạn thì đó cũng là một cái dấu hiệu để biết là mình chưa đủ tuổi để có thể sử dụng những sản phẩm cao cấp như thế Thì không có gì phải buồn cả đặt mục tiêu đi các bạn, cố gắng làm việc cố gắng nâng cấp bản thân, cố gắng làm mọi cách để tăng lương bản thân, tăng sự tích lũy tài chính để nếu mình muốn mua một chiếc xe thì mình sẽ có tiền, gấp đôi chiếc xe đó thì mình hãy mua. Và nếu ông nào chơi chắc hơn thì hãy gấp 3 gấp 4 lần cái đó rồi hãy mua. Đâu cấm, tại vì tôi thương các bạn lắm. Tôi không muốn các bạn có những cái quyết định vội vã để có thể chịu đựng cái sự hành hạ của những thứ mình yêu thích về sau. Không nên các bạn. Đương nhiên á, cái văn hóa tiêu dùng có rất nhiều sản phẩm rất tuyệt vời người ta làm ra Phục vụ cuộc sống của mình rất tuyệt vời Và đúng là tiền có thể mua được rất nhiều Cái kiểu dạng hạnh phúc Có thể giúp nâng cao đời sống của chúng ta rất nhiều Ví dụ ô nhiễm không khí Bỏ tiền ra mua một cái máy lọc không khí Thì cuộc sống của các bạn đã tốt hơn người khác rồi đó Các bạn xây một cái nhà Mà có lắp những cái thiết bị cách âm Nó ngăn tiếng ồn Giúp giấc ngủ của các bạn ngon hơn Ok, tốt, tiền có thể mua được những thứ đó Hoặc là đi một chiếc ô tô Thì bạn gần như bạn có thể tránh được hết tất cả những cái rủi ro từ xe máy gây ra cho bạn. Ít nhất là về tính mạng của bạn. Một cái thằng say xỉn nào đó nó chạy hết sức nó tung vô xe của bạn thì thường là nó chết. Chứ ít khi nào bạn chết lắm. Đương nhiên gặp xe tải thì cũng chết thôi. Nhưng mà rõ ràng các bạn đã giảm được một cái tỷ lệ rất cao những rủi ro từ cái phương tiện đông nhất Việt Nam. Đó là xe máy. Đúng không? Rất nhiều cái lợi. Nhưng nó chỉ phù hợp với một số người thôi. Và mình lúc nào cũng phải đặt câu hỏi là mình đủ sức mình chơi cái đó hay không? Mình có đủ sức mình tận hưởng cái đó hay không? Hay là mình nhào vô một phát là mình buồn luôn? Thì hai chữ biết mình là hai chữ phải cân nhắc. Từ ngày hôm nay tôi mong các bạn cứ hãy dính cái gì tới tiền, dính cái gì tới tài chính thì làm ơn. Lấy hai chữ thần chú ra, hỏi bản thân mình, biết mình như sao? Tôi chơi được hay không? Cái này có dành cho những người như tôi chơi không? Nếu mà được ok cứ chơi. Còn nếu không được thôi kiên nhẫn. Không phải là cả đời về sau mình không có khả năng mình chơi món này. Nhưng bây giờ mình phải kiên nhẫn. Bây giờ chưa phải là lúc phù hợp. Mình sẽ chơi nó. Nhưng tương lai mình ghi nó vô sổ ghi chú. Ghi nó vô nốt ok tao sẽ chơi mày. Trong một thời gian nào đó của tương lai. Còn bây giờ chưa phù hợp. Thôi hẹn mày từ từ tao chơi. Đó thì dụ vậy. đó, Thì tôi cho rằng đó là cái điều nó rất tích cực. Và nó tích cực hơn nhiều so với vội vã chơi Và sau đó chịu những cái hậu quả Rất là không nên ha Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều Chúc các bạn một ngày vui Một năm vui Một cuộc sống vui Một trạng thái tinh thần vui Và một ý nghĩa vui Bye bye nha Tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa